0: Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 em diante. Ah, nós vamos até o versículo 10 e depois nós pulamos para os versículos 17 a 19. Nós estamos quase encerrando a nossa série de mensagens baseada na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós entendemos quando a palavra de Deus ela é exposta, quando pregadores abrem a Bíblia e eles pregam o ponto do texto aplicado ao povo de Deus hoje, é Deus falando conosco, amém? E nós temos aprendido ao longo dessas últimas semanas, a vontade do nosso Deus para a igreja, para a família de Deus, para a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo tem esse objetivo, nós estamos quase encerrando irmãos, ah, nós hoje estamos na penúltima mensagem em 1 Timóteo e no domingo que vem é a última mensagem em 1 Timóteo. E sobre essa série nós temos visto e aprendido juntos a importância da doutrina da igreja. Aquilo que alguns chamam, que estudiosos chamam de eclesiologia. Não se trata de uma doutrina trivial, mas ela é de suma importância porque é o meio pelo qual Deus escolheu para que a proclamação do evangelho fosse feita. O meio altera o conteúdo. Então a forma como nós nos organizamos importa, importa tanto que Deus dedicou uma epístola inteira para nos ajudar a pensar o que significa a vida da igreja. Nós temos visto a centralidade da missão da igreja. É importante sabermos qual é a missão da igreja. Se a missão da igreja é tudo, ela não serve para nada. Okay? A missão da igreja ela é específica, ela tem a ver com a proclamação do Evangelho e tudo que nós fazemos está ao redor da proclamação do Evangelho. Serve o propósito da proclamação do Evangelho. Essa tem sido inclusive a nossa tônica no que se refere à organização da igreja quanto aos diáconos, o trabalho diaconal de apoio ao ministério da palavra, todos nós servindo com o mesmo objetivo. E temos visto também a vida da comunidade dos discípulos, como que é a vida dos discípulos, aqueles que abraçam a verdade do evangelho, aqueles que estão engajados na proclamação do evangelho. Em particular hoje nós entramos em 1 Timóteo capítulo 6, Versículos 3 a 10, 17 a 19, justamente para olharmos o relacionamento do Evangelho com os recursos materiais. Aliás, semana passada nós entramos num assunto delicado ao falarmos sobre sustento de obreiros, de pastores. Nós tocamos em assuntos referentes a finanças, é sempre um assunto delicado por causa do contexto em que nós vivemos. Existe muita confusão acerca desse assunto. Mas não é porque existe confusão desse assunto que nós não falamos sobre esse assunto baseado na palavra de Deus. Igualmente, o texto de hoje, os textos de hoje, nos apontam sobre o perigo do materialismo. O perigo do materialismo. Irmãos, materialismo e o seu perigo não é uma questão de circunstância, mas de coração. Não é uma questão de circunstância, não é uma questão do seu saldo bancário, não é uma questão de quantas propriedades tem no seu nome, o que você é capaz ou não de comprar. Não se trata da sua circunstância, mas do seu coração. E como você se relaciona com as coisas materiais. E isso nos leva então à conclusão, e eu espero mostrar isso para você hoje à luz do texto, de que avareza, materialismo, não é o pecado de rico, mas de pecador. Alguns ricos, sim, estão cometidos de materialismo, de avareza, mas não se trata de uma questão circunstancial, mas de coração. E existem alertas, meus irmãos, porque o materialismo é um grande perigo para o avanço do reino. E é um daqueles perigos internos que nos deixa cegos para as necessidades espirituais e materiais ao nosso redor e no mundo. Esse mundo que nós somos chamados a ir e fazer discípulos. Então nós precisamos lidar com os perigos do materialismo à luz da verdade da Palavra de Deus. E antes de lermos o texto, eu quero chamar sua atenção para os seguintes aspectos da estrutura de 1 Timóteo capítulo 6. Existe uma conexão e uma contraposição com o capítulo 6, versículo 2. Aliás, esse item tem aparecido nas últimas semanas, porque é justamente quando o apóstolo Paulo fala, escreve, ensina e recomenda estas coisas, termina o versículo 2, que está ligado com o versículo 11 do capítulo 4, ordena e ensina estas coisas, que ele começa no versículo 6 do mesmo capítulo, capítulo 4, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. São ensinamentos práticos que desdobram de uma vida centralizada no Evangelho. De uma comunidade cujo, cuja coluna dorsal é a proclamação do Evangelho. Então não são assuntos irrelevantes e triviais, mas que estão ligados à nossa vida, à vida de igreja, comunidade do Evangelho. E o capítulo 6, versículo 3, começa justamente em contraposição àquilo que é o verdadeiro ensino porque haviam falsos mestres ensinando uma falsa doutrina e, obviamente, se comportando, se relacionando de uma forma errada, diferente. Essa passagem, então, aponta as características dos falsos mestres. Esses falsos mestres que têm uma falsa esperança, terrena e passageira. Então o texto se divide naturalmente, nos versículos 3 a 5, há uma descrição desses falsos mestres, o que eles fazem, qual é o resultado daquilo que eles fazem e o que governa seus corações. E aí o apóstolo Paulo nos traz informações sobre a verdadeira riqueza. Nós precisamos de uma perspectiva bíblica sobre recursos materiais, nos alerta sobre um amor errado e o que seria o bom uso. Das riquezas. Vamos ler os versículos 3 a 10 e os versículos 17 a 19. Assim diz o texto bíblico. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende. Mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Versículos 17 a 19, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus e Pai é um grande desafio falarmos sobre recursos materiais nossos corações ficam confusos num contexto ainda mais confuso e que muita coisa é dita a Deus sobre recursos materiais que refletem corações que depositam neles a sua esperança Dá-nos uma perspectiva bíblica, ó oh Deus, daquilo que o Senhor nos confiou, para sermos bons mordomos dos recursos materiais, construindo e investindo para nós em riquezas celestiais. Que nossa igreja cresça nessa direção, tendo uma perspectiva bíblica de como nós somos chamados a crescer em contribuições, em doações generosas, muitas vezes sacrificiais, a fim de promover a proclamação do Evangelho em contextos onde a luz de Cristo ainda não brilha, onde impera trevas. Dá-nos visão, ó Deus, de socorrer aos que padecem materialmente, nunca em detrimento da nossa mensagem, da nossa missão, mas como evidência de que a mensagem nos transformou. Que hoje não seja um dia de confusão nesses assuntos, mas de clareza que vem da tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, em nosso relacionamento com recursos materiais, eu quero propor para os irmãos de que o Evangelho é o tesouro que determina como enxergamos o valor das riquezas materiais para criarmos riquezas espirituais. O Evangelho nos dá sentido e nos ajuda a entender o valor dos recursos materiais apenas como meios que nós vamos investir em riquezas espirituais celestiais. Quando nós olhamos para o Evangelho, o mistério da piedade, tudo ao nosso redor é reinterpretado a fim de servir os propósitos do Rei do Reino, o Senhor Jesus Cristo. E no tempo que nos resta, eu quero desafiar os irmãos em cinco verdades que nos ajudam a entender a importância e a relevância dessa frase. As duas primeiras têm a ver com o falso ensino. O perigo do falso ensino. Se nós não estamos abraçando o verdadeiro evangelho, não vamos entender o valor e a utilidade de recursos materiais. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta, a palavra de Deus nos exorta, de que o falso ensino não tem Cristo em sua mensagem. Ela também nos ajuda e nos educa e instrui a entender e identificar de que o falso mestre não tem Cristo em seu caráter. E aí sim, nós estamos prontos para ouvir de que o Evangelho é quem determina o real valor de tudo. É como se a economia celestial fosse indexada no Evangelho. Nada faz sentido se não for a luz do Evangelho. O valor das coisas se perdem na teoria econômica secular quando nós olhamos para o Evangelho e como que o reino de Deus opera com valores diferentes. Eu acho simplesmente fascinante de observar e ver como a igreja é ineficiente no aspecto econômico. Não faz sentido a igreja no aspecto econômico. Ela precisa ser viável, nós não vamos ficar no vermelho. Mas no que se trata de valores espirituais e celestiais, simplesmente não é mensurado, não é regido por teorias administrativas, econômicas, cujo propósito é gerar valor ao acionista ou o que seja. Nossos valores são outros. A boa prática de uma série de coisas nos são úteis, mas o que governa a maneira como enxergamos recursos materiais são os valores celestiais. E aí é por isso que a busca errada é o real problema. Não se trata simplesmente do recurso material como ruim em si mesmo, mas a busca dele em detrimento de um coração que busca o Senhor. E aí por último, olhamos como recursos materiais devem gerar riquezas espirituais. Então comecemos pelo versículo 3. O falso ensino não tem Cristo em sua mensagem. Um dos aspectos mais claros de que nós estamos diante do falso ensino é quando ele é desprovido de Cristo Jesus. Não se trata simplesmente de mencionar o termo Jesus de Cristo e etc, mas se de fato ele é alicerçado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ao contrário de tudo aquilo que ele já ordenou, Timóteo, do que ele deveria ensinar, do que ele deveria ordenar, ele passa agora a alertar o contraponto da verdadeira doutrina. Que são aqueles que ensinam uma outra doutrina. É importante, então, nós reconhecermos a urgência do ensino correto, apontando o erro do falso ensino. Que não tem a pessoa de Jesus. Irmãos, há algo exclusivo, há algo singular no cristianismo e é justamente o nome que nós carregamos quando nos identificamos como cristãos, Jesus Cristo. E por isso nós precisamos avaliar aquilo que alguns chamam de custo-oportunidade do falso ensino. Meus irmãos, dois ensinos não coexistem no mesmo lugar, no mesmo tempo, na mesma hora. E o custo-oportunidade do falso ensino é porque se nós estamos ensinando errado, não estamos ensinando o certo. Se nos perdemos diante do falso ensino, as pessoas não estão conhecendo sobre Jesus Cristo. E às vezes nós nos contentamos em simplesmente não dizer nada errado. Nós nos contentamos em simplesmente não cantar nada errado. Nós nos contentamos simplesmente em não ler nada errado. Mas meus irmãos, a igreja existe para proclamação do Evangelho. A igreja existe e foi colocada na terra para testemunhar do Cristo ressurreto. A nossa mensagem precisa ser clara. E ela precisa ser de acordo com o Senhor Jesus Cristo. É justamente onde o apóstolo Paulo termina no versículo 3. E não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o ensino segundo a piedade. O outro ensino... É um ensino que não está de acordo com o conhecimento segundo a piedade. E você já sabe o que é piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O mistério da piedade é justamente a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. O ensino então não é o conhecimento pelo conhecimento. Não é simplesmente nos deslumbrarmos diante de uma profundidade desprovida do Senhor Jesus Cristo. Porque é só em Cristo Jesus em que estão todos os tesouros da sabedoria. Você está lendo a Bíblia errada, você está estudando a Bíblia errada, se ela não leva você a um conhecimento mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Então o verdadeiro ensino ele é compatível com a pessoa e obra de Jesus. O apóstolo Paulo aqui alinhado com os demais apóstolos e com o próprio Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já estão familiarizados com Lucas capítulo 24, versículos 40, 44 a 48. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreender as escrituras e lhes disse, Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas. O conhecimento de Deus nos leva a conhecê-lo em Cristo Jesus. Então falso ensino não tem Cristo em sua mensagem. Se nós vamos entender o Evangelho como aquilo que dá valor aos recursos materiais, nós precisamos nos certificar que abraçamos o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho está relacionado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, existe uma epidemia nas igrejas evangélicas. Eu vou usar no plural, eu vou usar de uma forma genérica, mas não se surpreenda se no nosso meio também existem pessoas enganadas acerca do verdadeiro Evangelho. O que é o verdadeiro Evangelho? E aí nós respondemos de uma forma imprecisa, genérica, são as Boas Novas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas não estamos demonstrando um conhecimento vivo, fresco na cabeça, segundo a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, de acordo com as Escrituras, é que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Nós não temos para onde correr se não passarmos pela pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele fez é em nosso favor, esse é o Evangelho. É assim que nós conhecemos a Palavra de Deus. É assim que nós devemos nos relacionar à luz do Evangelho, esse mistério da piedade. Meus irmãos, o falso ensino não tem Cristo em sua mensagem. E a prova é o Senhor... Mostrar a sua glória em Cristo Jesus. O falso mestre, então, não tem Cristo em seu caráter. Aquele que ensina outra doutrina, diz o versículo 4, ele é enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras. Esse comportamento, ele vem justamente do falso ensino que o falso mestre abraçou. Porque a mensagem molda o mensageiro. Porque o nosso coração está no centro dela. Um dos sinais de que alguém se perdeu no conhecimento de Deus é justamente a postura e as suas obras. Suas obras no meio da igreja. Note, esses camaradas aqui não estão na televisão de Jerusalém no primeiro século pregando bobagem. Eles estão dentro da igreja. Eles abraçaram um falso ensino e dentro da igreja estão causando problemas. Essas características, então, elas começam com obras, daí elas migram para resultados e depois coração. E quais são essas obras? Enfatuado. Orgulho. Meus irmãos, o orgulho está no centro do falso ensino, porque é a recusa de se curvar diante da revelação divina. E dizer na sua atitude, eu sei mais que o Criador dos céus e da terra. Pare e penso que é um falso ensino, senão, uma proposta de substituição à vontade revelada do próprio Deus. Que ousadia! Não curvasse então diante da palavra de Deus, é a pura demonstração de orgulho, de estar enfatuado. Eu sei mais do que Deus. Deus está dizendo isso, mas no meu caso é diferente. Isso é alguém infatuado, é alguém orgulhoso. Às vezes vem com palavras altivas, às vezes vem até uh, murmurando, às vezes vem uh, com a, cara, a cabeça baixa, com um estereótipo de humildade, mas recusar-se a ouvir a palavra de Deus e a sua vontade revelada é manifestação de orgulho. Ele nada entende, é óbvio que ele nada entende. Se a chave para a compreensão de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo, conhecimento segundo Cristo do qual ele não tem, ele nada entende. E tem uma característica interessante daqueles que viram as costas para o verdadeiro evangelho, que é a criação da sua própria doutrina. Eles acham algumas coisas bacanas dos evangélicos. Aí eles misturam com alguma coisa bacana que ele vê do espiritismo. E ele mistura alguma coisa bacana que seu professor descolado disse sobre o ateísmo. E ele cria um sistema de crenças que só faz sentido na cabeça de uma pessoa. Na dele. Ele nada, entende. É pior que cego em tiroteio. Meus irmãos, não, não, não temos outra maneira de conhecer as coisas como elas verdadeiramente são, se não for por meio do conhecimento segundo a piedade, o conhecimento de Deus, segundo Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Como que você vai entender o universo se não for na perspectiva do Criador do universo? É a mesma coisa que você tentar operar um computador usando o manual de uma batedeira. Não vai dar! Você nada vai entender. Se você quiser entender o mundo ao seu redor, precisa ser nas lentes do Criador do mundo ao seu redor. Mas falsos mestres, orgulhosos, cheios de si e rejeitando a verdadeira palavra do Senhor, não se curvam diante de nada e ninguém e insistem na sua própria sabedoria. Então é óbvio. Que o que vem depois no versículo 4 é o de se esperar. Se alguém é orgulhoso, não entende nada, está, montou o seu próprio sistema de crença, o que, que você acha que acontece na interação com o mundo ao seu redor? Ele vai ter manias de questões e contendas de palavras. E fica discutindo. E rapidinho você percebe, olha, essa discussão não vai dar em lugar nenhum. Por que que não vai dar em lugar nenhum? Porque simplesmente a gente não tem uma base comum. Existe um sistema de crenças aqui baseado numa colcha de retalho de conhecimento religioso, mas não existe a fonte do conhecimento, a palavra de Deus. E nós vamos ficar patinando. Manias por questões e contendas de palavras. Essa ideia aqui de mania são controvérsias obstinadas por algo. Se apega às suas razões e simplesmente não larga. Custa demais baixar as suas defesas, reconhecer eu não sei e seguir quem tudo sabe. E é esse jogo de palavras, é o que constantemente acontece no contexto em que tanto Paulo exorta aqui Timóteo quanto Tito. Tito capítulo 3, versículo 9, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Poxa, isso significa que nós não podemos conversar sobre opiniões diferentes do texto bíblico, etc? Não! 1 Timóteo capítulo 1 versículo 4 nos ajuda a entender o que são essas discussões inúteis. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Se não está promovendo o serviço de Deus na fé... É justamente informação apenas para especulação teológica. E meus irmãos, a igreja não é um ambiente para especulação teológica. É um ambiente sim de aprendizado. É o lugar onde nós somos informados acerca da palavra de Deus. Levantamos perguntas, somos enriquecidos com perspectivas diferentes. Mas conhecemos segundo a piedade para nos promover a ação e transformação. O falso mestre não tem Cristo em seu caráter e as suas obras mostram isso. Orgulho, nada entende e tem mania por questões e contendas de palavras. O falso mestre não tem Cristo em seu caráter e nós vemos isso nos resultados de suas obras. De que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e altercações sem fim. Algumas semanas atrás, quando nós abrimos a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7, as qualificações dos presbíteros, dos pastores, era interessante como algumas delas estavam inerentes àquilo que governava o presbítero, o pastor, aquilo que marcava o seu caráter e características que mostravam o fruto desse coração transformado. Os frutos de alguém que abraçou o falso ensino, que dá evidências no seu caráter dessas obras malignas, é justamente a inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, aonde passa o falso mestre, aonde passa o falso mestre que não tem Cristo no seu caráter, o que sai para trás, são... é confusão, meus irmãos. É confusão. Inveja e conflitos andam juntos. Romanos capítulo 13, versículos 13 a 14, o apóstolo Paulo exorta os romanos com o seguinte, Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, invejas andam de mão dada com contendas, porque contendas, de acordo com o Tiago capítulo 4, vem dos desejos do nosso coração, aquilo que eu quero demais. E se eu estou invejando, é porque eu quero algo que eu não tenho, que outra pessoa tem. Por isso inveja e contenda andam de mãos dadas. Bom, o resultado, obviamente, não é o serviço de Deus na fé. E meus irmãos, nós já fomos exortados, inclusive, pelo Senhor Jesus Cristo. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, pessoas que têm no seu coração inveja, que têm manias de conflitos, blasfêmias, esse qualquer discurso difamatório de alguém ou do próprio Senhor, suspeitas malignas, não pensam o que é bom do próximo... Interessante isso, né? É suspeito de tudo aquilo que fazem por você. Sabe por que você é suspeito daquilo que fazem por você e coisas boas? Porque normalmente nós julgamos o outro como nós percebemos o julgamento das pessoas. Por isso que vergonha e culpa andam de mãos dadas. Juízo e vergonha andam de mãos dadas. Quando Você sente uma vergonha de algo que alguém viu você fazendo? Normalmente é pelo mesmo critério que você julga outras pessoas. Bom, o, mestre, o falso mestre não tem Cristo em seu caráter por causa daquilo que governa o seu coração, diz o versículo 5, por homens cuja mente é pervertida e privados de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Essa mente pervertida é a ideia de uma mente destruída, uma mente destruída. Nós tratamos normalmente pecado como algo pontual. Um evento. E aí por tratarmos e enxergarmos apenas como algo pontual e evento, nós perdemos de vista o poder que o pecado enraizado no coração, inclusive de um crente, tem. É alguém que tem exercitado seu coração inlassível, moralidade por 25 anos. Aí descobre primeiro, João 1 João 1,9. Olha, eu vou confessar e vou estar liberto disso. Sim, o sangue de Jesus tem poder... O, o evangelho tem poder, mas vai ser uma transformação lenta. Você treinou o seu coração em moralidade. Colossenses 3,5 fala daqueles que treinam o coração em avareza. Meus irmãos, nós habituamos o coração, e são, são pessoas que estão a caminho da mente pervertida. Eles vão destruir tudo aquilo que usa como critério para discernir o bem e o mal. E aí é uma questão de tempo para que as suas obras evidenciem o falso ensino que abraçaram. Uma religiosidade evangélica sem Cristo. Não há relacionamento com Cristo. Então essas características, essa mente pervertida, ligada a alguém que privou-se da verdade, que acredita que a piedade é fonte de lucro, aponta para uma adoração errada. Inclusive os termos que o apóstolo Paulo menciona, onde residem essas coisas. Mente, às vezes usado de forma intercambiável, né? quase como tanto faz um como o outro com coração. É onde reside a sua adoração. privados de verdade, a construção inclusive nos indica que foram homens que suprimiram a verdade para ganhos terrenos, homens que treinaram a sua mente para o mal, agora simplesmente é incorporado essa prática na sua identidade, mas eles são responsáveis porque eles suprimiram o conhecimento da verdade. Responsáveis por terem desligado o radar. É quase como se você entrasse no avião, levantasse voo, desligasse o radar e causasse um acidente. Nós tivemos uma situação parecida alguns anos atrás. E não vai colar simplesmente dizer, ah, eu não vi o outro avião chegando. De fato, você não viu. Mas você é responsável porque você desligou o radar. Alguns irmãos se escondem então da máscara do tipo, eu não consigo evitar, eu não sei como é que faz. Você desligou o radar. Você suprimiu sua mente da verdade. E o dano então se esparrama quando você perde a capacidade de discernir o certo do errado. Você se torna alguém confuso no meio da guerra. Na igreja se levanta a bandeira da proclamação do evangelho. E você se perde nas suas necessidades pessoais percebidas. Você desligou o radar. Está suprimindo a verdade. Está tentando enxergar o mundo ao seu redor com os óculos que não é o Evangelho. Por isso que destoa. Meus irmãos, se eles acreditam justamente que a piedade é fonte de lucro, como esse ensino não está ligado à eternidade. Não é de se estranhar que estaria ligado, então, a tesouros materiais. Sem nenhum ganho eterno, então, falsos mestres estão no ensino apenas para ganho pessoal. Porque não existe ganho eterno. Por isso, eles estavam prontos para brigar por tudo a fim de garantirem a bênção e a consumação do seu falso ensino, que é aqui na terra. Mas que tranquilidade existe para aqueles cujo tesouro é o céu. Que começam a enxergar nas suas perdas ganho. Esse, meus irmãos, é o verdadeiro evangelho. Que nos dá uma perspectiva diferente quando sofremos perdas. Porque quando perdemos, sabemos que estamos ganhando. De que recursos materiais são usados e são gastos para investimentos celestiais. Mas o falso mestre não tem essa esperança. Tudo que ele tem está aqui na terra. Então ele está disposto a tudo para garantir o seu céu na terra. Que escravidão. O falso mestre não tem Cristo em seu caráter. O falso crente não tem Cristo em seu caráter. E o apóstolo Paulo então no versículo 6, 7 e 8. Nos ajuda a entender de que o evangelho determina o real valor de tudo. E é interessante como nós determinamos valores para as coisas. Você lembra no início da pandemia? No início da pandemia, algumas coisas que nós simplesmente não dávamos valor, teve o seu preço aumentado exponencialmente. Quando que você tinha comprado, a não ser que você fosse da categoria médica, máscara. Máscara. Em poucas semanas você não encontrava mais máscaras para comprar. Porque o preço das máscaras, ou se encontrava, era quase que proibitivo o preço das máscaras. O valor estava ligado ao seu uso, à sua utilidade. Talvez hoje você pegue um copo d'água e você simplesmente toma um copo d'água, joga um pouquinho de água, porque nós temos água em abundância. Foi isso o tempo da crise hídrica. Mas é interessante quando nós conversamos com pessoas que cresceram numa cultura onde a água não é tão abundante assim. E o valor que elas dão para um simples copo d'água. Então o valor que nós damos às coisas tem a ver com a sua utilidade, tem a ver com a sua escassez. E o que determina o valor de tudo, meus irmãos, é a abundância do evangelho. Que coloca em perspectiva quão mesquinhos nós somos, com as coisas materiais. Porque perdemos de vista os tesouros celestiais. Então o apóstolo Paulo nos lembra, então, nos versículos 6, 7 e 8. Digo que dá valor às coisas, o real valor de tudo é o evangelho. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O apóstolo Paulo dá uma invertida, dá uma invertida no ensino do falso mestre que enxergava a piedade como fonte de lucro e ele diz, de fato é, mas é um outro lucro que nós estamos falando, esse lucro da piedade com contentamento. Porque piedade reconhece o agir de Deus em Cristo na história. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Alguém piedoso é alguém que reconhece o agir de Deus na história, é alguém que reconhece o agir de Deus na história em Cristo Jesus. Esse é o segredo, o mistério da piedade. E se nós vamos entender então, o contentamento é ligado ao que nós entendemos com piedade, sabendo que é receber as circunstâncias que o Senhor nos deu para a glória de Deus. Irmãos, piedade em contentamento é olhar nossas circunstâncias materiais, sejam elas de riquezas ou de pobreza, e entender que nelas o Senhor quer que façamos o quê? Testemunhar de que Cristo Jesus veio em carne. Testemunhar que Cristo Jesus morreu por causa dos nossos pecados e subiu aos céus. Piedade e contentamento levou o apóstolo Paulo a dizer em Filipenses 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós tomamos um chacoalhão em março. Pandemia. Nossa vida diária mudou. Nossa vida de igreja mudou. A vida das crianças na escola mudou. E muito. A dinâmica em casa mudou tudo que mudou foi circunstancial tudo que mudou nessa pandemia foi circunstancial se com o apóstolo Paulo abraçamos a verdade do evangelho o que nós dizemos? tudo posso naquele que me fortalece meus irmãos, essa não é a frase gospel do rock não é Não é simplesmente eu vou, não é simplesmente o coach evangélico. Eu vou enfrentar tudo o que vier. O Cristo serei vencedor. Não. O que está aqui é um contentamento no Senhor, que vai enxergar cada uma das circunstâncias que o Senhor traz na sua soberania como um palco para testemunharmos do evangelho. O Evangelho determina o real valor de tudo. Então o apóstolo Paulo sabia estar em abundância, sabia estar em escassez, sabia ser honrado, sabia ser humilhado, sabia ter fartura, sabia ter fome. Toda a sua circunstância era meramente o palco onde iria fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Porque o Evangelho determina o real valor de tudo. E é interessante a perspectiva que o Evangelho coloca para nós, Acerca da eternidade e de quão temporárias são as coisas. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Os irmãos já ouviram isso, né? Não tem caminhão de mudança atrás do carro funeral, do funerário. Não tem. Nós não vamos levar nada daqui. Absolutamente Nada. Mas ainda parece que é tão difícil viver essa realidade, porque nós atribuímos valores às coisas, aos recursos materiais, algumas delas boas, a grande maioria delas boas. Mas as coisas materiais não têm valor eterno em si. Aliás, pessoas amam coisas materiais por razões diferentes. Talvez a razão da sua ansiedade de ver o estado do seu saldo bancário ou que está sobrando um mês no seu salário? Tem a ver com a falta do conforto que o dinheiro traz? Ou que não está trazendo mais? Talvez o que pega para você é que dinheiro significa segurança. Eu sei que o mês que vem está aí garantido. E nos esquecemos, meus irmãos, de que as coisas materiais não têm valor em si eterno, porque nada trazemos para esse mundo. E nada vamos levar dEle. então qual o valor dessas coisas? Bom, o valor dos recursos materiais é o seu uso para ações espirituais. Aquilo que o Senhor lhe confiou tem um propósito. A chave então para o entendimento correto das bênçãos materiais, dos recursos materiais, é o seu uso para as coisas espirituais, celestiais. Bom, o Evangelho determina o real valor de tudo, nos chamando a uma vida simples, de contentamento, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Uma vida de contentamento, ela é praticável com o um mínimo, ao contrário da avareza. A avareza não se contenta. Qual o próximo passo? Dura pouco a satisfação de um aumento. Porque o nosso coração, treinado muitas vezes em avareza, quer agora o próximo passo. Mas o contentamento não, ele é praticável com o mínimo. E o que realmente tem valor está além das coisas materiais. É o contentamento, então. O segredo não é, então, o quanto mais ganhamos ou dispomos, mas o contentamento. O contentamento que nos ajuda a uma vida simples e generosa. Eu já tenho o bastante. Uma vida simples e generosa. O Evangelho, meus irmãos, determina o valor real de tudo. E o que é problema não são as coisas materiais. Não é inerentemente ruim a matéria e os desdobramentos disso. A busca errada é o real problema. São as inclinações do nosso coração que é o problema. Por isso que não se trata de algo circunstancial. De que dependendo do carro que seu irmão dirige, ele tem problema com avareza. É uma questão de coração. Não é circunstancial, são os que querem ficar ricos, diz o apóstolo Paulo no versículo 9. No versículo 10 ele diz, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. São pessoas que buscam riqueza material porque elas amam o dinheiro ou o que o dinheiro traz. E é o que está no nosso coração, uma questão principal da nossa Devoção. Bom, ele destrincha nos trazendo os perigos do materialismo. Por que, que o materialismo, essa avareza é tão perigosa? Em palavras do tipo tentação, cilada, concupciências insensatas e perniciosas, ruína e perdição, desviaram da fé, atormentaram com muitas dores. Você já imaginou se o amor ao dinheiro fosse um remédio? E você pegasse esse remédio, esse medicamento, e lesse na bula. Não pode, mas vai causar tentação e cilada, concupiscências insensatas e perniciosas, ruína e perdição, vai te desviar da fé e vai te atormentar com muitas dores. Você tomaria? Porque é doido, porque às vezes a gente põe isso numa garrafa pet e toma. É tão perigoso que nem alertando nos tira dessa rota. Por causa da primeira característica, o materialismo, ele é enganoso. Ele é enganoso. Eu lembro ainda quando criança eu assisti um filme em que o camarada acabou num naufrágio. E aí passa aquelas cenas bem tediantes do camarada boiando numa imensidão de água. Já viu isso? Uma imensidão de água. Gaivotas, o perigo do tubarão. E de repente acaba a água. Aí pega aquela cena da garrafinha, não tem mais água. E os camaradas começam a passar sede. Eu lembro que eu olhava e falava assim, meu, que insano. Você está no meio do oceano. Enfia a boca nessa água aí. Toma, meu. De golada. Água! Essa é a tentação e a cilada que o mar prega naqueles que estão delirando de sede em alto mar. Porque aquela água salgada vai te desidratar com maior rapidez. Eu não saberia explicar para você biologicamente o que acontece, mas apenas tomar um caldo na praia já me ajuda a entender isso na prática. Já tomou caldo na praia? Talvez você não tenha as minhas habilidades de tomar caldo na praia. Mas depois, num sorvetinho de limão, refrescante, você entra em, em alto mar, até aqui, <risos> toma um caldo na praia, e todo aquele refresco do sorvete de limão se foi. se fica com bastante sede. Porque aquela água salgada nos desidrata, tira todo o frescor do sorvete de limão. E, meus irmãos, assim é o amor ao dinheiro. Que nos prega a peça de dizer que, olha, eu sou o que você precisa. E você começa a ter miragens. Olha, eu sou infeliz. Mas o dia em que eu tiver, complete a frase. Aí sim, minha vida será tranquila e poderei servir ao Senhor. Aí sim, poderei ser generoso. Você está tomando água do mar. E a grandes goles. Porque essa é a tentação do materialismo. Essa é a tentação do amor ao dinheiro. Ele é enganoso. Nos prega uma cilada. E nos mantém escravos disso. Como se não tivesse saída. Mas não posso sair disso. O materialismo ele é enganoso. E o materialismo ele é perigoso. Porque além de tentação e cilada, tem concupiscências insensatas e perniciosas. São desejos muito tolos. São desejos muito tolos. Porque nos seduzem, nos tentam e não entrega nada de bom. Vira e mexe a gente tem essas conversas do tipo, o que você faria com a mega cena acumulada? Você já tem essas conversas? Almoço de virada de ano, saiu o resultado da Mega Sena. Ah, é alguém de São José. Aí fica todo mundo tenso. Aí depois começa, o que, que você faria com esse dinheiro? Aí começa, Rio Aham. Aham. Mas é triste quando nós ouvimos, e, e é interessante estudos que tem sobre isso, do, do destino daquelas pessoas que ganharam uma bolada dessa imediata. São famílias destruídas. Raramente alguém conseguiu fazer algo útil com esse dinheiro. Porque tomado de amor ao dinheiro, os olhos crescem, vem invejas, vem uma série de outras coisas. Egoísmo, engano, roubo, inveja, ódio, violência, assassinato. E aí emenda-se a tudo isso, imoralidades várias, pornografia, chantagem, exploração dos pobres, fracos, injustiça, etc. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O materialismo, ele é perigoso. Ele é perigoso. Muito cuidado para em que direção você coloca o seu coração. Ele é perigoso e ele é condenado. Condenado no sentido de nos levar ao juízo, condenatório. O texto é muito forte, fala de que alguns se atormentam com muitas dores, falam de pessoas que se afogam na ruína e perdição. O próprio Senhor Jesus Cristo em inúmeros momentos nos alerta sobre o perigo do amor ao dinheiro. Deixa eu ler para os irmãos uma história um tanto quanto interessante, mas que descreve de uma forma bem gráfica para nós o perigo do amor ao dinheiro. Deixa o seu dedo aí em 1 Timóteo capítulo 6 e vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 5, é a história da cura de Namã, Namã, um oficial, um oficial da Síria que foi acometido de lepra. Tomando ciência dessa circunstância, uma jovenzinha do povo de Israel, que trabalhava na casa de Namã, levou a informação de que havia profeta em Israel, um homem que poderia curá-lo. Namã entra em contato então com o profeta Eliseu, E nós vamos ler então o que aconteceu quando ele entra em contato com o profeta Eliseu. Versículos 9 a 11. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo. <risos> Eu acho fenomenal isso aqui. Porque Eliseu sequer vai se encontrar com esse oficial. Ele manda um mensageiro e diz o seguinte. Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Namã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha a visão de Namã. Ele sai indignado, alguns servos que estão junto com Namã falam, olha, se ele pedisse para você algo muito difícil, você não faria? Vai lá no Rio Jordão, se banha sete vezes. E ele faz isso. Mergulhou sete vezes, versículo 14, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerás este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E ele foi. E Eliseu disse para ele, versículo 19: Vá em paz. Dando sequência ao texto. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geaz, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu Senhor impediu a este Ciro, Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geaz em alcance de Namã. Namã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, ''Vai tudo bem?'' Ele respondeu, ''Tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivais.'' Disse Namã, ser servido, tomar dois talentos. Estou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais, pô-los sobre os dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao alteiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, perguntou-lhe Eliseu, De onde vens, Gease? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Geási de se deu muito mal. Ignorou tudo aquilo que aconteceu diante dos olhos dele, ele testemunhou do agir do Senhor em misericórdia oficial da Síria. Seus olhos cresceram, como assim Eliseu não quer nada? Se Eliseu não quer, cada um com seus problemas porque eu quero. Guilhivais, comandante sírio, e vai ainda em nome do Senhor, pede o que quis, ganha até mais do que quis para pegar o que talvez ele nunca quis. Destruição. Meus irmãos, essa é a peça que o amor ao dinheiro prega em todos aqueles que inclinam seu coração em direção a ele. A gente poderia ainda citar Acã, Josué capítulo 7. E esses que viraram as costas para o verdadeiro evangelho desviaram-se da fé e se atormentaram com muitas dores. Por isso que Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5 nos diz, Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Não te, não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. De novo, não é uma questão circunstancial. Deus tem abençoado irmãos do nosso meio com riquezas. E circunstancialmente o Senhor abençoa pessoas assim. Mas que não seja essa inclinação do seu coração. E é para onde nós vamos nos versículos 17 a 19. Entendendo que recursos materiais devem gerar riquezas espirituais. Esse é o investimento. É nisso que eu quis dizer com que a igreja, o trabalho do Senhor é ineficiente em termos administrativos, econômicos, para gerar lucro ao acionista. Mas tem que ser viável e tem que gerar para nós riquezas espirituais. Exorte então aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Porque a tendência, meus irmãos, de que quando a conta começa a crescer, é colocarmos a nossa confiança nessas coisas e nos orgulharmos dos nossos feitos. Ah, olha só o que minha sabedoria fez. Olha o que o Senhor me proporcionou. Olha como eu sou esperto. Eu comigo mesmo não tem para ninguém. Meus irmãos, esse é o início do fim. É quando nos orgulhamos e achamos que somos merecedores de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então não se trata de uma questão de circunstância, mas de coração. Nós temos que bater nisso para entender de fato qual é o problema e a inclinação do nosso coração na busca dessas coisas por elas mesmas. O coração então e a esperança... Estão justamente depositados em coisas terrenas. Nem se depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E de novo, a riqueza nos prega peças. É muito interessante quando a gente estuda esses ciclos econômicos e a gente vê as grandes quedas de bolsa ou grandes crises que surgiram, sempre de um dia para o outro, poucas pessoas capazes de prever, a não ser que você tenha informação privilegiada e aquilo que se mostrava seguro, de repente... Porque o ano de 2020 era o ano que a gente ia decolar, não era? Puxa, as reformas estão andando. Agora vai. Decola Brasil. O Brasil, esse, essa potência da América Latina. Aí vem, Covid-19. Vamos aqui comemorando que a gente só vai retroagir 5%. Ninguém ia prever isso, essas coisas são estáveis. Essas coisas são estáveis. É o coração certo, com a esperança no lugar correto que vão levar as obras generosas. É confiar em Deus que dá tudo o que nós, de fato, precisamos. E aí que a coisa se destrava, como esse contentamento, a confiança na abundante provisão do Senhor. Escancarada nas verdades do Evangelho, que cortam nossas amarras para justamente dar. Para justamente dar. Então use os bens de hoje e da terra para construir para o amanhã e no céu. Essa é a exortação do apóstolo Paulo aos que circunstancialmente são ricos. Alguns do nosso meio, parece que onde coloca vira ouro, onde põe a mão vira ouro. Isso não tem nada a ver inato seu. É uma tremenda de uma arrogância dizer que é a sua habilidade. Nós podemos reconhecer a graça de Deus em lhe dar uma habilidade prática nas coisas que você faz, sem dúvida. Mas tudo isso veio do Senhor confiado a você para que você se enriqueça de boas obras que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Não é, obviamente, a compra da sua salvação, mas uma confiança em Deus, que nos liberta das amarras materiais para dar, Onde estiver o seu dinheiro, vai estar o seu coração. E quando olhamos o versículo 17 a 19, meus irmãos, nós vemos que a avareza é o resultado prático da incredulidade na eternidade. Nós juntamos tesouros na terra de forma avarenta, porque somos incrédulos da eternidade. O dia que a perspectiva da eternidade começar a crescer no coração de cada um de nós, generosidade brota. E brota exponencialmente. Porque o evangelho é tesouro que determina como enxergamos o valor das riquezas materiais para criarmos riquezas espirituais. As implicações de tudo isso para o nosso meio, que eu quero ainda encucar na sua cabeça. O verdadeiro ensino está ligado à pessoa e obra de Jesus. Meus irmãos, essa precisa ser a nossa tônica sempre. Não temos outra mensagem, não tem outro Senhor, não tem outro Salvador. Jesus Cristo. O mundo está confuso, o mundo está caminhando para uma confusão maior ainda e tem para nós uma enorme oportunidade. A oportunidade de enxergarmos as necessidades espirituais de pessoas em escuridão no nosso redor. De necessidades até mesmo materiais que podemos suprir levando a mensagem do Evangelho. O Evangelho, então, nos leva à busca correta, que é celestial, sempre celestial. O contentamento nos protege do amor ao dinheiro e do erro. Contentamento. E recursos materiais devem ser usados em investimentos Espirituais. Isso é um desafio para todos nós. São exortações para todos nós. Crescemos em direção a usar o que o Senhor nos confiou para investimentos espirituais. Esse sim tem valor. Eu convido você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar. E pedir a Deus a graça de vivemos Justamente isso, de estarmos alertas ao perigo dos, do amor ao dinheiro, que não é circunstancial, não se trata de quanto você tem, mas o de quanto descontente você é com a sua situação, quão invejoso você é de outras circunstâncias. Diz que o Senhor hoje nos chama ao arrependimento, e confiarmos na sua sabedoria que distribui exatamente o que nós somos capazes de administrar para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor com um coração grato de, de histórias, ó Deus, que nós ouvimos, participamos, de generosidade. Esse é o agir do Senhor no nosso meio. É o Senhor nos rompendo de amarras ao amor das coisas materiais, é o Senhor nos dando contentamento. E por isso fomos capazes de testemunhar ao longo da nossa história atos de coragem, de coragem generosa. Mas é fato a Deus de que por vezes perdemos a perspectiva, por vezes nutrimos em nosso coração o amor ao dinheiro, o amor àquilo que o dinheiro promete, mas nunca entrega. Alegria, segurança, conforto, contentamento. Essas coisas nós só encontramos no Senhor, fonte de recursos espirituais abundantes, inesgotáveis. Então, conduza nossos corações a usarmos os recursos materiais que o Senhor nos deu para investirmos em valores celestiais e espirituais. Que o Evangelho seja o óculos que nós vamos dar valor às coisas ao nosso redor. É no nome precioso de Jesus, dono de tudo, que nós oramos. Amém.